Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte idag. Samlas i ditt heliga namn, Herre Jesus Kristus. Tack Herre för ditt löfte. När två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Tack Herre Jesus Kristus att vi får välkomna dig här. Och Herre vi ber att du ska tala genom ditt ord. Öppna våra sinnen. Verka i oss och Gud med din ande. I Jesu namn. Ja, en kort repetition. Vi har tittat på det här brevet och gjort ett bakgrundsstudium på det här brevet och författare. Aposteln Paulus såg vi i första versen. Och detta här är skrivet ifrån Korint. Uh, ungefär 57 före Kristus är det här skrivet. Nej, efter. Förlåt. Tack för att det var någon som var vaken. Efter Kristus. Tack, Lennart. Vi kunde se en del av mottagarna här. Att det är skrivet till de troende i Rom. Vi vet inte hur gammal den här kyrkan är, men vi vet att det fanns eh, judar ifrån Rom på pingstagen. Och det är inte helt otänkbart att några av dem återvänt till Rom som troende kristna. Men vi kan inte dra den slutsatsen, men vi kan i alla fall se att den här församlingen har funnits länge när Paulus skriver det här. Och det kan man se från både romabrevet och andra texter. Man kan se att det var en församling som bestod av judar och hedningar. Och där hedningarna var i majoritet. Och att de träffades i husförsamlingar, i olika hem kan vi också se. Motiv varför Paulus skriver det här brevet, han säger väldigt tydligt att han vill åka till Rom. Det är hans plan att åka till Rom. Han vill bli utrustad av församlingen där för en resa till Spanien. Så det är helt klart en sorts förberedelse för hans planer att besöka dem. Och han vill också besöka Rom för att där få predika evangeliet- Säger han i första kapitlet. Han vill dela med sig av vad Herren har gett honom. Jag ska se om vi får igång den här nu. Jag tar ett försök till. Och det här räcker i och för sig som grundläggande motiv till varför aposteln skriver romabrevet. Han presenterar sig själv och han presenterar. Evangeliet. Det evangelium som han predikar överallt i Romariket. Brebärare fick vi fram att det var Febe från Kenkrea. 
Korinths östra hamnstad och Paulus var ju Korint när han skrev brevet så att det är en stor säkerhet Feber som har burit det här brevet enligt kapitel 16, vers 1-3. Vi gjorde en inledning av evangeliet också och vi såg att det här brevet är grovt indelat i två delar. Det finns en teoretisk del som är de första elva kapitlen kan man säga. Och sen har vi en praktisk del som är de påföljande kapitlen. Och så finns det en inledning och en avslutning. Så man kan dela brevet väldigt grovt på det sättet. Den teoretiska delen hade vi rättfärdiggörelse genom tro. De första fem kapitlen kan vi säga från kapitel 1, vers 18 och framåt. Sen livet med Jesus, 6, 7, 8. Israel och folken, 9 till 11. Och sen kom vi in i den här praktiska delen då. Och sen avslutas brevet med hälsningar och en lovprisning. Som nyckelvers hade vi kapitel 1, vers 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium, det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. De här två verserna innehåller så att säga hela evangeliet i kärnan i evangeliet kan man säga. Rättfärdigheten från Gud som uppenbaras i evangelium av tro till tro. Och så gick vi igenom då de första sjutton verserna förra gången. Paulus betonar att det här är Guds evangelium. Det är alltså ingenting som han själv har kommit på. Han var väldigt tydlig att det är djupt förankrat i gamla testamentet. Och det finns ett sjuttiotal hänvisningar, citat från gamla testamentet i romabrevet. Som visar hur djupt det han undervisar är förankrat i gammaltestamentlig profetia. Han talar om sig själv som en slav, en tjänare till Kristus. Han är kallad till apostel. Han är avskild för att förkunna Guds evangelium. Det är hans uppdrag och hans kallelse. Och han har ett väldigt stort uppdrag som man ser framför sig. Det är att föra alla hedna folk till trons lydnad. Och det är också det som vi kommer att se i, genom romarbrevet. Vad han lägger i det, här, i det här begreppet trons lydnad. Eh, tro har vi lätt för, lydnad har vi lite svårare för och vi kopplar det direkt till att Jesus är Herre och vad det innebär att ha Jesus som sin Herre och vara hans efterföljare. Paulus kallar ju sig själv för Kristi tjänare och han levde för Kristus. Ehm han har en längtan att komma till den här församlingen i Rom. Och sen så tittade vi på just nyckelverserna 
evangeliets frälsande kraft genom tro. Och vi kommer nu in i första undervisande delen då. Vi handlar om resten fram till och med femte kapitlet. Och rubriken för det här är ett färdiggörelse genom tro. Och vi ska titta på den första delen. Och då har vi då från 1.18 till 2.16. Och det handlar om Guds dom över en Guds frånvänd värld. Vi ska först läsa kapitel 1, vers 18 till 23. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ser uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fast de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av, av sina falska föreställningar så att mörkret sänktes över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Så här har vi då inledningen till hur han presenterar sitt evangelium. Guds vrede över ogudaktigheten. Och det är klart redan här i första orden i vers 18 så stötsar vi direkt. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet. Skulle väl Gud vara vred över synden? Över ondskan, över allt det onda som sker i världen. Om man tänker då om en Gud är kärlek så han kan väl inte bli vred. Men jag tror man ska ställa Guds godhet emot ondskan. Och se att om Gud inte vredgades över det onda. Skulle han då kunna vara en god Gud? Det är en viktig frågeställning. Vi har under 1900-talet haft ohyggliga händelser i vår värld. Kommunismen, nazismen, fascismen. Alltså förtryck av människor som drabbas miljontals och miljontals människor. I en ohygglig ondska där människor har förgjort varandra. Skulle Gud se på detta utan att vredgas? Aldrig. 
Gud kommer inte att låta det onda segra. Om Gud lät det onda segra, då skulle han inte vara en god Gud. Guds vrede är uppenbarad från himlen över all ogedaktighet. Och på vilket sätt uppenbaras Guds vrede? Ja, det har att göra med det evangelium som aposteln predikar. Han predikar om Gud, han predikar om en god Gud. Och en Gud som faktiskt bryr sig om hur människor lever. Man ska ställa det här lite grann i motsatsen till vers 17 som vi har. Vi har ju nyckelverserna här i 16 och 17. Men i 17 står det Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Och här Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogedaktighet. Så på något sätt har att göra med proklamationen av evangelium som också uppenbarar Guds indignation över en värld som har vänt honom ryggen. Det är ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och sanningen ska man inte här tänka som någon sorts vetenskaplig 2 plus 2 är 4. Utan sanningen är evangelium. Det är sanningen om Gud som den är uppenbarad i Jesus Kristus. Som är det som undertrycks och förtrycks. Sen går Paulus till den här mera generella uppenbarelsen av Gud. Och säger att det finns egentligen inga människor som har en ursäkt för att inte känna igen Gud. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Så Paulus menar på att man kan se på en blomma, man kan se på ett bi, en fågel. Man kan se på den natur som Gud har skapat och uppfatta något om skaparen. Ungefär som om du står och betraktar ett konstverk så ser du någonting av att det måste ha varit en konstnär här. Det är ju någon som har målat den här fantastiska tavlan. Och du anar någonting om hans fantastiska skicklighet, hans förmåga att uttrycka sig. Och få fram skuggningar och allt möjligt. Man ser att det här är en mästare som har stått och målat. Ungefär så tänker sig Paulus att vi ska kunna uppfatta någonting av den levande guden genom att titta på konstverket här utanför dörren. Guds skapelse. Man kan uppfatta någonting om hans eviga makt 
och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Men så har vi ju syndafallet. Det som är beskrivet i Bibeln i första mosebok kapitel 3. Där ormen kommer och leder Adam och Eva in i synd. Och sen fick detta oerhörda konsekvenser för mänskligheten. Och det blev avguderi i folken runt omkring Israel, absolut. Överallt runt Israel så tillbad man ju olika avgudar. Men bara Israel hade en fullständigt unik Guds uppfattning. Och var fick de den ifrån? Jag inte fick de den ifrån folken runt omkring dem. Men de fick den ifrån Gud som uppenbarade sig för Abraham, Isak och Jakob. Den Gud som uppenbarade sig för Mose och så berättade för dem vem han är. Men eh, även Israel hemföll till avguderi och, be- och tog efter avgudarna från folken runt omkring. Fast de kände till Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar. Så att mörkret sänktes över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Avguderiet fanns ju överallt där Paulus reste runt i romarriket. I Rom var det förstås likadant. Med många avgudar, många altare resta till olika avgudar. Och eh, hur är det idag? Finns det några avgudar hos oss? Ser inte likadana ut. Men jag tror vi kan komma överens om att vi har en penningkris i världen. Därför att vi har tillbett mammon. Och vi har gjort det på ett ohyggligt sätt. I vår kultur tillber man också sex. Det finns så många avgudar runt omkring oss. Sex, makt och pengar brukar man sätta ihop. Och där har man alltså en stor del av den ondska som florerar i världen och som orsakar så mycket nöd bland människor. Vad blir det då för resultat om man gör så här och människan vänder Gud ryggen? Får det konsekvenser? Ja, det jag tycker är skakande lite grann i de här verserna är lite kopplat till just Guds vrede som är uppenbarad från himlen. I vers 24, därför utlämnade Gud dem. Vers 26, därför utlämnade Gud dem. Vers 28, Gud utlämnade dem. Så att 
Det får konsekvenser. Och bli en del av Guds dom över en, en värld som har vänt Gud ryggen. Och resultatet är skakande. Vers 24. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär. Och bedrev all slags otukt. Förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Så det, det blir konsekvenser. En värld som har vänt gudrycken och börjat dyrka det skapade framför, skapade framför skaparen. Det får konsekvenser. Gud utlämnar människor till deras begär. Och det skapelseordningen är ju den att Gud skapade man och Och där blir också det onaturliga som kommer in i de här texterna är att det är emot Guds skapelseordning. Och vi ser det i vårt samhälle idag. Vi ser det som ett problem som växer till och förökas. Och vi anar Guds vrede uppenbarad från himlen. Och ett Gud som så att säga utlämnar Människor eller en, en civilisation som har vänt honom ryggen. Det får konsekvenser. Att, att vända Gud ryggen och börja dyrka det skapade framför skaparen. Men det är inte bara de här synderna som Paulus lägger fram. Han lägger fram synder som man kan säga inte är uttömmande men som är en provkarta. På synden. Och som gör att vi alla är träffade. Och ingen kan stå och säga det här gäller inte mig. Det gör det visst. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud. Utelämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag. Så de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet. Vår kultur tror jag vi träffar ganska bra här. Och elakhet. De är fulla av avund. Träffar ganska många. Modlöst, stridslyssnad. Svek och illvilja. 
De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. Och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar. Är oförståndiga och trolösa. Kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det, fast så mycket väl känner till Guds rättvisa dom. Och att det som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Så i den här provkartan så tror jag vi alla fick en känga, eller har jag rätt eller har jag fel? <laughs> vi fick alla en känga. Så att vi inte utanför detta med synden någon enda av oss. Och det är det som är det bekymmersamma med synd och ondska. Är att det finns inom oss. Det vore ju så mycket enklare om det bara fanns bortanför oss. Men det finns ju inom oss. Vi har ju alltså ett problem vi människor. Ett problem som vi inte kan lösa själva. Så är det. Om man studsar lite grann på det här att det som handlas på är värda döden. Och då ska vi inte i första hand tänka på den fysiska döden utan den andliga döden. Att det är synden som skiljer människan ifrån Gud. Konsekvensen av synden är andlig död. Och det säger ju också Paulus i sjätte kapitlet 23 vers att syndens lön är död. döden. Och så kommer det oerhörda här då att det samtycker också till att andra gör det. Och då blir det nästan ännu värre, inte bara att vi själva är drabbade av det. Utan vi tycker det är ganska bra att leva på på det här sättet. Gilla det till och med. Alltså tycker om synden i olika former. Och då blir det alltså ännu värre. En civilisation och ett samhälle som bejakar synden på väldigt många olika sätt. Och tycker att det här är ganska bra. Det är inte så roligt, men så är det med oss människor. Och Guds ord väger inte en millimeter när det gäller att tala om för oss människor sanningen om oss själva och vad det är vi bär på. Så kommer vi då in i andra kapitlet och här fortsätter då, vi har ju den övergripande rubriken Guds dom över en Guds frånvänd värld. Och vi ser här att alla människor ska dömas. Alla. Och vi hör ju Hebrebrevets ord i kapitel 9 av Hebrebrevet. Att det är människan förelagt att en gång dö och sedan dömas. Gilla inte det här att alla ska dömas. Men så står det. Vi läser kapitel 2, vers 1-5. till 
Därför är det utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer <hör> handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod? Och förstår inte att det är hans godhet som vill föra dig till omvändelse. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Okej, man kanske läste igenom då första kapitlet och tänkte skönt, det där rörde inte mig. Det rörde de där andra människorna. Det var de Titta vad dåliga de är, vilka usla kräk och så vidare. Och så kommer man till andra kapitlet. Och så sitter man där, det är som en fälla som slår igen lite snyggt där. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. Jaha, alltså. När du dömer en annan fördömer du dig. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätt att drabba de som handlar så. Menar du att du ska undkomma Guds dom, du människa, när du dömer de som handlar så och själv gör på samma sätt? Så, här står vi nu allesammans. Och vi kommer alla att stå inför Gud- en dag. Guds syfte är att föra dig till omvändelse, mig till omvändelse. Han har ingen plan eller tanke på att vi ska fortsätta att leva i synden utan att vi ska göra upp våra liv med honom. Och som vi ska se senare, få förlåtelse, upprättelse, evigt liv, rättfärdighet från Gud, allt vad Gud ger av bara nåd genom Jesus Kristus. Hans mål är omvändelsen. Men det finns ändå en vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Då är det kopplat till den här vreden som Gud har i kapitel 1, vers 18 över all ogudaktighet, orättfärdighet och ondska. Är kopplat där. Vi går vidare. Två och sex. Här kommer vi nu till hur Gud dömer världen. Han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv och de som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede åt dem. Som, gör, som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. 
främst över juden och även över greken. Men härlighet är av frid över var och en som gör det goda. Främst över juden och även över greken. Till Gud är inte partisk. Ja, här ser det ut som om vi människor skulle kunna kanske fixa det här ändå. Lite snyggt om vi är tillräckligt goda. Ja, så är det också om vi har levt helt rätt, helt rent och uthålligt hela tiden har gjort det goda och inte syndat. Känner ni någon sån? Är det någon här som känner någon sån människa skulle vilja träffa den personen? <laughs> Nej, det är väldigt lätt för oss människor att hitta kryphålen. Men vi måste komma ihåg var slutsatserna ligger. Slutsatserna i det här långa avsnittet som slutar i tredje kapitlet 20 vers 3 och 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls. Vi har redan anklagat både judar och greker för att alla var under syndens välde. Okej, okay. så alla är under syndens välde. Vare sig vi är judar eller greker, det vill säga alla andra folk. 19 versen, 3 och 19. Men vi vet att vad lagen säger, det talar inte till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ja, det här är slutsatserna vi pratar om. 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Okej, okay. så de här kryphålen måste vi vara riktigt försiktiga med att använda på oss själva och säga men det här gäller nog inte mig, jag fixar det här ändå. Så illa är det väl ändå inte. Nej, det, så kan vi inte göra. Men sen finns det ju en rättfärdiggörelse som Gud står för. Och det är den som kommer in vid början i 3.21. Och så går vi framåt och tittar hur Gud gör. Och vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Vi kommer till 2.12. Alla som har syndat utan lagen kommer att för blir förtappade utan lagen. Alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Okej, okay, ser ni mycket hopp i den här verserna? Den här versen 2 och 12. Nej, det är inte så mycket hopp. Alla som har syndat utan lagen, det gäller alla folk som inte har hört vare sig hu eller bu om gamla testamentet eller om Någonting kommer att bli förtappade utan lagen. Ja. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Så här är alla människor inslutna i 2.12. Och det ser inte bra ut. Så som vi alla är i behov av frälsning. Minst nu jag. Här är min hand. Det är inte lagens Hörare som blir rättfärdig inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. 
Ty när hedningarna som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag fast de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Och det vittnar också deras samveten. Om det vittnar också deras samveten. När de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Och här har vi detta förunderliga att människan har en grundläggande moraluppfattning. Vare sig man har talat om Bibeln eller inte har talat om Bibeln. Alltså man tittar in i olika kulturer, olika civilisationer, både de som finns idag, som har funnits tidigare, så är människan en moralisk varelse och har ett samvete och har ett begrepp inbyggt i sig om vad som är rätt och fel, gott och ont. Och det finns en hel del av det här som är någon sorts minsta gemensamma nämnare. Så att alla människor kommer att dömas efter det ljus man har haft. Alltså inte efter det man inte vare sig fattade eller förstod eller visste. Utan när Gud dömer så dömer han rättvist. Efter det ljus som människor har eller har haft. Och så är det i vers 16. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt evangelium jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Gud är alltså inte partisk. Han kommer inte att säga att judarna har en gräddfil till himlen eller någonting sånt. Utan han är fullständigt rättvis, fullständigt opartisk. Alla kommer att dömas rättvist efter det ljus som man har. Och eh, vi gör ett litet stopp där efter sextonde versen och kommer igen nästa vecka. Då är det tänkt att vi ska avsluta den här delen eh, som egentligen är en väldigt negativ del men som man om man fuskar med den här, då blir det obegripligt varför Jesus Kristus behövde offra sitt liv för en förlorad värld om världen inte var förlorad. Så därför ska vi inte fuska, utan vi ska titta rakt in och se hur det är och jag hoppas erkänna oss behövande av Guds frälsning när vi är klara med vad aposteln har sagt. Redan nu känner jag mig klart behövande. Har vi några frågor? Ja, det är ju en viktig tes som Paulus lägger fram här att Gud just är opartisk och att det här evangelium som Gud har nu uppenbarat genom Jesus Kristus som aposteln predikar i världen det gäller både judar och hedningar. Det är inte så att judarna är exkluderade från det och det visar aposteln väldigt tydligt när han varje gång han kommer till en ny stad så går han faktiskt först till judarna. Han går ju alltid till synagogen. Det är där han börjar att predika. Och det är först när han blir utkastad från synagogen som han går till hedningarna. 
Och det mönstret följer aposteln i alla de städer han kommer till. Och när vi då tittar på nyckelverserna i 1, 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Så han är ju helt klar på att evangelium som Gud har gett honom, som han predikar, är först för juden, men också för alla folk. Och därför så gick han ju först till judarna, och sen när han blev utslängd, då går han också till hedningarna. Nej, nej. Men han kommer här nu direkt när vi kommer in på nästa avsnitt att behandla just hur, på vilket sätt skulle judarna ha en särställning och vilket företräde har de då av att vara det gammaltestamentliga utvalda folket de har fått omskärelsen, de har fått förbunden vad, vad skulle det ge dem för företräde och det visar sig att de är lika behövande av en frälsande messias som jag när aposteln är klar så är det Ja, någon mer fråga? Tycker ni att det är uppmuntrande ord? Ja, det är i alla fall sanna ord. Jag tror att vi kan skriva under på att detta är sanningen. Ingen rolig sanning, men ändå sanningen. Ja, Lennart? Ja. Precis, han utlämnar dem till att följa sina egna begär. Ungefär som Gud tar bort någon sorts skydd och säger okej, okay, är det det här du vill? Är det här du har valt att dyrka det skapade framför skaparen? Okej, okay. gå den vägen så här blir det. Det, alltså, det har att göra med Guds vrede som är upptänd över en civilisation, ett samhälle- som har vänt honom ryggen och kan tillåta människor att följa den väg de har valt. Och konsekvenserna blir inte bra. Han stoppar inte alltså. Han utlämnar dem till sina egna begär, sina egna val. Varsågoda, tuffa på. Mm. Ska vi be tillsammans? Herre, vi står inför ditt ord, ditt betyg kan vi säga, över en mänsklighet som är förlorad. En mänsklighet som har vänt dig ryggen på många sätt. Och här är vi, är träffade allihopa tror jag, av att vi har del i detta med synden och ondskan. Och i behov av nåd, förlåtelse, försoning med dig. Och vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, vår älskade Jesus. Att du bar vår synd i din kropp upp på korsets trä. Tack för ditt blod. Som renar från all synd.